Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Det är dags för en ny säsong och en höst av mer privatekonomi och personlig utveckling. Och kommande torsdagar ska vi djupdyka i ämnen som kryptovaluta, sociala medier och drivkrafter. Och vi drar igång idag med temat tidshantering och beteendemönster. Välkommen! Välkommen till höstens första avsnitt av Business and Pleasure. Jag har längtat efter att få dra igång en ny säsong och nu är det äntligen dags. Det har varit en lång och varm sommar och jag har haft mycket tid för att fundera över vad jag vill dela med mig av till dig under den här hösten. Jag har ju också haft tid att skriva en e-bok i sommar och det är på just temat Business and Pleasure. Och det är en e-bok på 40 sidor med 12 kapitel som matchar de 12 första avsnitten av säsong 1 av podden. Så tanken är att man först ska lyssna på avsnittet och sen sätta sig ner med boken och börja jobba med övningar och aktiviteter. För jag tror ju nämligen att direkt action är sättet för att nå förändring. Så min förhoppning är att fler ska komma till skott med hjälp av den här lilla boken. Och jag har också valt att sätta en liten slant, alltså en liten prislapp på den här boken, nämligen 79 kronor. Och det är inte för att jag tror att jag ska bli miljonär på mitt lilla häfte, för det kommer jag inte att bli när jag har betalat alla avgifter som kommer med att ha en webbshop. Utan det är faktiskt för att sätta ett mentalt värde på boken för den som laddar ner den. Det är nämligen så att när vi har betalat för något så vill vi ha ett värde tillbaka, även om vi bara har betalat några tior. Instinktivt så vill vi inte att köpet ska vara förgäves och därför ökar också chansen att vi faktiskt sätter oss ner och börjar använda materialet. När vi får något gratis då känner vi inte att vi har förlorat något om vi aldrig skulle använda produkten. Och därför ökar risken att e-boken i det här fallet blir liggande på datorn men faktiskt aldrig kommer till nytta. Och det är ju det sista jag vill. Så därför har jag försökt att hitta en prislapp som ska vara väldigt överkomlig men tillräckligt pushande för att det ska bli en förändring. För jag vet ju av egen erfarenhet att det är lätt att höra om saker som vi borde göra och kanske även känna jättestarkt att vi vill göra det. Men av någon anledning så blir det inte av. Så i mitt försök att sänka trösklar så har alltså podden fått en liten lilla syster i form av den här The E-bok. Och om du vill komma åt boken så finns den hos ticktail.com-ellilundmark eller via en länk i min Instagram-profil. Och boken skickas i så fall till dig i pdf-format. Och under hösten så kommer jag även släppa del 2 som innehåller övningar och innehåll från avsnitt 13-23 till från förra säsongen. Jag ska också passa på att säga att jag är lite förkyld om du inte redan har snappat upp det. Jag skulle egentligen ha släppt första avsnitt redan förra veckan. Men jag låg däckad i sängen med feber och framförallt hade jag ingen röst. Och jag ska säga att min röst är inte helt 100% den här veckan heller. Men jag har kört nässpray och te. Så att jag hoppas att du ändå ska orka lyssna ett helt avsnitt igenom. Så vad står på agendan i höst i säsong två? Jo, i höst tänkte jag att vi skulle prata om ämnen som sociala medier. Om att driva eget. Om självklart investeringar. Till exempel kryptovaluta. Vi ska också prata lite mer om fastigheter. Och det finns även möjlighet för dig som lyssnar att komma med önskemål. Jag finns ju på Instagram. Och numera finns jag också i en Facebookgrupp. 
som heter just Business and Pleasure by Ellie. Och jag har redan fått in massa bra tips och önskemål från lyssnare. Men det är ju många veckor kvar på hösten så tveka inte att höra av dig om du har önskemål eller idéer på någonting som du vill att jag ska ta upp i podden. Och under hösten så kommer jag släppa ett avsnitt i veckan där jag blandar Business and Pleasure. Jag hoppas att du tycker att det är okej. Okay. Idag tänkte jag att vi skulle prata om business i form av tidshantering och lite pleasure i form av beteendemönster. För det är så att i somras så hade jag ett intressant samtal med några vänner. Vi pratade om hur lätt det är att fastna i ett beteende och bli en viss typ utan att själv kanske ens märka det. Och det sker gradvis och ofta upptäcker vår omgivning det innan vi själva gör det. Och ni vet hur man plötsligt kan komma till insikt med att man har en vän eller en kollega eller en bekant som har en viss typ av återkommande oskönt beteende. Och när man väl inser det då ser man att det är ett mönster och att det har sett ut så länge. Att få de insikterna kan vara bra eftersom det ger oss en chans att välja hur vi ska förhålla oss till personen. Vi kan ju inte förändra någon annan men vi kan skapa medvetenhet som gör att denna någon inte heller kan förändra oss genom sitt beteende. Så jag tänkte att vi idag skulle gå igenom fyra kompistyper som vi nog alla känner igen och som vi alla kanske behöver hantera då och då. För även om vi inte kan förändra andra och även om vi kan älska alla med sina härliga sidor och mindre härliga sidor så vinner vi mycket på att se och få insikt om mönster. För vi påverkas oerhört mycket av vår omgivning och det är ju på många sätt bra men det kan ibland påverka oss på ett sätt som inte gynnar oss. Och att leva så över tid det är inte bra. Varken för oss själva eller för den här kompisen. Men innan vi börjar peka fingrar åt andra så tänkte jag att vi skulle prata lite om tid. Och om hur vi egentligen hanterar tid. För nu när hösten har kickat igång och kalendern börjar fyllas på så är det här med tid och tidshantering mer aktuellt än någonsin. För vårt sätt att hantera vardagen, det blir ju slutändan vårt sätt att hantera livet. Och därför är det här ett område som mår bra av lite inventering och självinsikt. Och det gäller även mig ska jag säga i allra högsta grad- jag behöver alltid jobba med min egen tidshantering och hur jag planerar min tid. Eh, ibland går det bra och ibland går det lite sämre. Men eh, jag har en strategi för hösten som jag hoppas ska fungera. Och framförallt så tänker jag att det är viktigt att bli medveten om var tiden tar vägen och vad vi gör av vår tid så att vi gör aktiva val. Och jag fick faktiskt en fråga i sommar från en lyssnare som skrev så här. Jag är 26 år och jobbar med marknadsföring på ett medelstort företag. Jag trivs på mitt jobb, jag gillar mina kollegor men jag känner mig ofta väldigt stressad på jobbet. Jag känner att jag aldrig riktigt hinner med att det alltid dyker upp nya arbetsuppgifter just när jag känner att jag bör få koll på dem jag redan har. Jag försöker vara alla till lag så tycker själv att jag gör ett bra jobb. Men frågan är om jag kommer orka detta år ut och år in. Har du några tips på hur jag kan strukturera upp min tid och hur man vet om man har mer än man någonsin kommer klara av? Och din tjej som heter Erika som har skrivit det. Och till att börja med tack för ditt mejl Erika, jag tror att de flesta känner igen sig i din beskrivning. De flesta önskar nog att de hade fler timmar per dygn. Och det gäller även mig. Jag kan känna igen mig där jättemycket även fast jag driver eget. Att det hela tiden kommer in nya saker som gör att jag tycker att jag har koll på läget och sen så kommer in fem nya grejer som jag inte hade planerat för. Och då faller hela tidsplanen. Men för mig så brukar steg ett vara att reda ut var jag egentligen lägger min tid. För att sen i steg två börja prioritera om. Och för att bättre förstå sig på sin tid så kan man använda en tidsmatris som en Stephen R. Covey har tagit fram. Och den tänkte jag att vi skulle gå igenom idag. För den brukar ge några bra veckaklockor just när jag själv känner att tiden inte riktigt räcker till. Och för dig som vill se den här framför dig, den här tidsmatrisen, så finns den på min Insta Story. 
Och den finns i Facebookgruppen Business and Pleasure by Ellie. För den här blir lättare om man ser den framför sig. Annars så blir det väldigt teoretiskt. Tidsmatrisen den består av en stor ruta som är indelad i fyra mindre rutor. Och de två rutorna i botten de innehåller aktiviteter som är oviktiga. Och de två övre rutorna de innehåller aktiviteter som är viktiga. Dessutom är det så att de två rutorna till vänster också är aktiviteter som är bråskande. Och de två rutorna till höger innehåller aktiviteter som inte är bråskande. Hänger du med? Helst skulle vi ju bara vilja lägga tid på saker som faktiskt är viktiga enligt oss själva. Men låt oss börja med att titta på de aktiviteter som inte är viktiga och som dessutom är bråskande. Och jag brukar kalla det för att bland annat släcka bränder. Och du kanske känner igen det att du kan hamna där ibland. Men här finns också det konstanta flödet av information som landar i våra knän hela tiden. Och rutan för det här den ligger alltså längst ner till vänster i den här matrisen. Och där hittar vi korta avhuggna aktiviteter. Ofta avbrott i form av mejl eller rapporter eller telefonsamtal eller ibland möten som behöver hanteras nu. Du vet det där flödet av information som hamnar hos dig eller går igenom dig fast det egentligen inte berör dig så mycket. Du kanske blir snabbinkallad på ett möte för att det kan vara bra för dig att höra det här. Du får alltså ta in massa information fast det egentligen bara är 3% som du kan ha nytta av. Och det är också när arbetskollegor klampar in och vill prata om något när du egentligen gör något helt annat. Då spiller du tid och du förlorar dessutom fokus som gör att det tar lång tid att komma tillbaka till det som du gjorde innan när den här kollegan väl har lämnat. Och något som jag till exempel har svårt för det är att bli cc i mejl. Att få vara med i långa trådar av information som egentligen inte berör mig. Men jag blir inkastad. Så om någonting som stod i det här mejlet en vacker dag skulle beröra mig så förväntas jag redan vara informerad. Och jag brukar aktivt be människor att inte se sig mig om det inte är absolut nödvändigt. Och eftersom jag är egenföretagare så kan jag själv ofta begränsa det. Men jag vet att det kanske inte alltid är så lätt att begränsa om man jobbar på en stor arbetsplats. Men det kan absolut vara värt att lyfta frågan med sina kollegor. För de allra flesta, oavsett var eller hur man jobbar, brukar hålla med om att det här med CC är ganska jobbigt. Och då kan man komma överens om en ny gemensam policy eller strategi för hur man hanterar det, om det är fler som känner samma sak. En annan typ av aktiviteter som kan hamna i den här utan det är sådana här popularitetsaktiviteter. Du vet så här, nu fikar vi alla tillsammans i konferensrummet så att vi lär känna varandra lite och, och få lite teambuilding. Och så tar det två och en halv timme. Och du kanske har trevligt under de två och en halv timmarna och kanske pratar med några intressanta personer. Men frågan är om den aktiviteten verkligen var det ni behövde. Om ni på riktigt skulle lära känna varandra och på riktigt bonda på ett sätt som gör att ni kommer jobba mycket bättre ihop. Kanske var det så att den aktiviteten mest gjorde att chefen blev lite populär för att ni fick ta en paus i två och en halv timme och äta bullar. Och att ni gillar varandra lite extra mycket i några timmar efter det. Men att om man tittar på hur mycket tid det tog så kanske det inte var så där jätteväl investerad tid. Det är också en typisk sån aktivitet som så där hamnar mitt i som måste hanteras men som kanske inte ger så himla mycket. Och eftersom aktiviteterna i den här rutan ofta bara dyker upp så hinner vi inte tänka efter före. Utan aktiviteterna i den här rutan får all den tiden ber om och sen får vi skrapa ihop det som blir kvar till resten. Så när snabbmöten och telefonsamtal och mejl och rapporter och annat dyker upp då kan det vara bra att ställa sig frågan är det här så givande att jag ska prioritera det just nu? Och om det inte är det så tacka nej. Eller be att få återkomma. 
Eller skriv upp det på en lista som heter vid tillfällelistan. Alltså sånt som du gör när du har tid över. Och ganska ofta kan jag se att jag kan slänga den listan sen. För det visar sig att det var helt oviktigt. Och är man en liten arbetsgrupp. Då kanske man som sagt kan komma överens om hur man ska hantera vissa av de här sakerna. När det gäller sådana här snabbinkallade möten så kanske du kan be en kollega gå på ett sådant möte och briefa dig efteråt om de viktigaste delarna. Mot att du gör samma sak för henne en annan gång så att ni båda slipper tappa tid på alla de här mötena. Eller det kan finnas andra strategier som ni gemensamt kan komma överens om som gör att ni alla får ut mer tid och slipper spilla tid på det som ligger i den här utan. I nästa ruta, längst ner till höger, där hittar vi aktiviteter som är oviktiga men inte bråskande. Alltså nästan lika illa. Här hittar vi internet och sociala medier till exempel. Du vet när man snabbt ska gå in på Ikeas hemsida och kolla om de en sak är lager. Och så slutar det med att man surfar runt i 20 minuter utan att tänka på det. Eller att man bara ska kolla vem som skrev en kommentar på Instagram. Och sen drar tiden iväg och så har man kollat alla instakonton man följer. Och här är ju ett knep att stänga av internet när man sitter fokuserat och jobbar. Så att det inte plingar och suger uppmärksamhet. Och det gäller också mejl som trillar in när man sitter och jobbar. Jag vet ju själv att jag blir så nyfiken på vem det kommer ifrån. Att jag måste gå in och kolla. Så att jag blir avbruten i det jag gör och så börjar jag dessutom svara på mejlet när jag ändå är igång. Och så har jag blivit helt avbruten i det som egentligen var min uppgift den här förmiddagen. Och att kunna jobba ostört i kanske 30 minuter utan att se några mejl komma in, det kan göra underverk. Dessutom är mejl sällan så bråskande att den som mejlar inte kan vänta en timme eller en och en halv på att få svar. Alltså det är i regel inte bråttom. Och i den här utan så hittar vi också en del flyktbeteenden som att så här, sortera papper eller mejl eller gå igenom fakturer, ringa några samtal som borde ringas. Och jag älskar ju struktur och säger inte att man inte ska sortera och ordna. Eller att man ska skita ur inga samtal. Frågan är bara hur du prioriterar. Ska du göra det här just nu? Kanske ska du göra det på fredag eftermiddag istället innan du går hem för veckan. Istället för att då sitta med dina viktigaste arbetsuppgifter och stressa fram resultat. Eller försöka jaga nyckelpersoner som redan har tagit helg. Så strukturen ska in, det handlar bara om att veta när vi ska prioritera det och inte. Och ibland kan det vara så att när vi är stressade och känner att vi har för mycket- då försöker vi få kontroll över tillvaron genom att börja sortera och strukturera. För vi tänker att då får jag ordning. Och till viss del är det sant. Men för att du ska komma framåt och känna att du har kontroll över situationen så behöver du framförallt fokusera på de viktigaste arbetsuppgifterna som du känner att du behöver ta dig igenom för att känna att du är i fas. Så att, att börja sortera behöver inte vara lösningen. Så därför gäller det att fundera på, jag kan sortera, jag bör sortera, men ska jag verkligen göra det just nu? Så vad ska du då egentligen göra med din tid? Jo, det kan vi se i rutan högst upp till vänster. Där hittar vi saker som är både viktigt och bråskande. Och det kan vara problem som uppstår, alltså mindre kriser. Det kan vara deadlines som ska hållas, sista minuten förberedelser inför viktiga möten. Det är alltså saker som är viktiga för dig och ditt jobb. Och här är saker som inte kan undvikas utan de här sakerna måste bara hanteras. Och om det inte finns någon tid kvar för saker som är i den här utan för att det har ätits upp av alla de här oviktiga sakerna som du har gjort då känner vi oss ofta väldigt stressade och pressade. Vi känner att vi lever ett liv där vi bara släcker bränder och inte är i kapp. Så tricket är att ha mycket luft. 
att det finns tid att ta tag i de här sakerna som kommer över dig. De här sakerna som är just en deadline eller någon kris som uppstår. Om du har lite luft i ditt schema så kommer du kunna hantera det på ett bra sätt och göra något bra av det. Men alltså om alltid har ätits upp av struktur och telefonsamtal och långa mejl som du sitter och går igenom. Då kommer sådana här korta, viktiga men jobbiga saker att bli en smäll som du inte orkar med. Så att ju mer tid vi har kvar för den här rutan att dela med grejer som kommer här. Som också ofta bara kommer över oss. Desto bättre beslut kommer vi fatta. Även när vi är under press. I den sista rutan där hittar vi det du allra helst ska fokusera på. Det som är viktigt men inte bråskande. Det är i den rutan som du bygger värde för framtiden. Du ägnar dig åt förberedelser och långsiktig planering. Och att jobba preventivt för att problem inte ska uppstå. Och det är också här du jobbar med värdegrund. Du bygger relationer både för nuet och framtiden. De relationer som kanske blir avgörande för det du vill göra eller din arbetsplats vill göra. Tänk till exempel hur värdefullt det kan vara att ta en lunch med en stor partner. Som kanske kan ge ännu fler bra affärer på sikt. Kontra att sitta på ett internt möte i en timme. Och lyssna på saker som du kanske aldrig kommer behöva. Och i den här rutan finns faktiskt också fysisk träning, avkoppling, tid för reflektion. Alltså det är här som du hämtar kraft. Och också bearbetar allting som du jobbar i. Så att du kan lägga grunden för att inte behöva släcka så mycket bränder framåt. För om vi ska kunna göra framsteg och förbättra det jobbet vi gör och förbättra vår arbetsplats. Då behöver vi också reflektera över allt som händer. För det är i reflektion som vi hittar nya strategier eller upptäcker saker som inte fungerar som de ska eller kommer på bättre lösningar. Så det där med avkoppling och reflektion det är inte bara för att du ska fysiskt må bättre och bli piggare. Det är också för att du ska hinna se saker som du behöver se för att kunna börja göra ett bättre jobb och ta bättre beslut. Så det var de fyra rutorna och om du nu tittar på den här matrisen i sin helhet och ställer dig frågan var lägger du din tid? Försvinner det mycket tid till saker som är oviktiga? Kan du i så fall göra något åt det? Kan du be om hjälp av dina chefer eller kollegor för att hitta andra system? Om du bara gör viktiga saker men tiden ändå inte räcker till. Då betyder det att du har för hög arbetsbelastning. Att det som ligger i de rutorna är för mycket. Att du även om du prioriterar noggrant och även om du tar bort saker som är oviktigt och bara bråskande. Så hinner du ändå inte göra de här sakerna som du ska hinna med. Då finns det för lite tid på din arbetsplats. Då behöver du hitta ett annat sätt. Delegera eller få avlastning eller på ett annat sätt hitta strategier för att hänga med. Men däremot om du upptäcker att du lägger väldigt mycket tid på oviktiga rutor. Då kanske du kan förändra ditt sätt att hantera din tid. Och det du kan göra är att logga dina aktiviteter under en vecka. Och titta på dem utifrån den här matrisen. Hur ser det ut? Svart på vitt. Det gör att du kan ta diskussioner med andra, du kan ta diskussioner med dig själv. Men till exempel i en arbetsgrupp så kan man prata med varandra. Har, upplever du samma problem? Eh, kan vi hjälpas åt? Det finns till exempel arbetsplatser där alla som jobbar har en liten flagga som de kan sätta upp på sitt bord om de inte vill bli störda. Och då måste alla respektera det. Så att när någon har en flagga uppe, då får du inte gå in och avbryta. Utan då måste personen få jobba klart med det den håller på med. Och när den sedan har gjort det, då kan den ta ner flaggan. Och då är det okej okay att gå in och säga något eller ställa någon fråga. Så det finns olika arbetsplatser som har jobbat på olika sätt för att hitta smarta strategier för att de som jobbar inte ska spela tid på onödiga saker. Men steg ett för dig, det är ju att ta reda på var du lägger din tid. För det är ju det som är nyckeln till eventuella lösningar. Så Rika, jag hoppas att det har varit lite hjälp och att den här matrisen kan hjälpa fler. För som vi alla vet så är ju första steget till förändring, det är ju insikt.
Och när vi ändå pratar om arbetsplatser så kommer vi osökt in på temat arbetskollegor och typer. För på arbetsplatser så blir ju ofta personligheter extra tydliga. Och det är extra stor risk att vi går varandra på nerverna. Och på många arbetsplatser finns ju till exempel en energikjuv. Alltså någon som bara öser på med dålig energi och som ingenting hjälper emot. Det är alltid bara mörkt. Men de här typerna finns ju även utanför arbetsplatserna. Och bör uppmärksammas och hanteras om vi ska må bra. För få saker påverkar oss så mycket som våra nära relationer. Och få saker gör oss så blinda. Vissa relationer har dessutom förmågan att gå i mönster som bara förstärks ju mer vi umgås. Och då är det ännu viktigare att se igenom beteenden som inte är sunda eller som vi behöver navigera runt på något sätt. Just därför tänkte jag dela med mig av fyra beteendetyper som var, kan vara ganska återkommande. Och då vill jag säga att de här typerna inte är dåliga människor på något sätt. Utan deras beteende är ett symptom på något som inte är helt i sin ordning. Och jag kommer ju dra de här typerna till sin spets för att det ska bli tydligt. Men alla människor har ju givetvis nyanser, det är aldrig svartvitt. Och vissa beteenden skapas dessutom mellan just vissa specifika personer, alltså i en viss relation. Då är det ju faktiskt ett gemensamt ansvar att det blir som det blir. Så låt oss ha det perspektivet när vi pratar om det. Men med det sagt så behöver vi också tydliggöra när människor utsätter oss för beteenden som inte är okej. Och vi behöver ta hand om oss själva. För ingen har rätt att låta sina egna tillkortakommanden drabba någon annan. Och den första personlighetstypen, den kan vi kalla för giftpinnen. Ett sånt härligt klädsamt namn. Och sån här person är ofta glad och pigg, men kommer med syrliga kommentarer. Det vill säga att en sån här person tar sin chans att sänka någon när tillfället ges. Men paketerar gärna det på ett sätt som gör att ingen ska kunna ta på det. Och ett exempel på det, det var någonting som jag överhörde när jag satt på en uteservering. Och då satt det två tjejer som förmodligen var kompisar sedan innan. Och de satt och pratade om lite allt möjligt. Och jag fick en känsla när jag överhörde deras samtal att den ena var lite tendenser till en giftpinne. Och den andra, kompisen då, satt bredvid och berättade lite om att hon jobbade på bank. Och hon hade fått några bra erbjudanden från sin arbetsgivare. Bland annat på räntor och sådär som hon jobbade på den arbetsplatsen. Och då sa den här misstänkta giftpinnen att... Ja, en av få fördelar med att jobba på bank måste ju vara att man får bra ränta på sitt bolån. Det vill säga, det hon sa om man bara lyssnar till orden var att det var kul att den här kompisen fick bra ränta på sitt bolån. Men hon fick även in att en av få fördelar med att jobba på bank måste vara. Det vill säga, hon lyckades också trycka till den här kompisen lite grann med att du verkar ha ett ganska tråkigt jobb. Eller ett ganska dåligt jobb eller ingen vill jobba med det du jobbar med. Men det vill hon inte säga rakt ut. Utan hon liksom slängde in det i den här meningen så att det liksom bara blev i förbifarten. Och det är ett typiskt exempel av en giftpinne. Att när tillfälle ges så slänga in någonting lite negativt som blir lite av en giftpil. Men sen gärna lägga till någonting på slutet som kanske till och med är en komplimang. Så att den som tar emot det här vet inte alls vad den ska göra av det. Och förstår inte om den ska bli glad eller ledsen. Och det här är en ganska oskön person att vara kring om det är ett återkommande beteende. Och det leder ofta i längden till att de andra i nära relation till sina giftpinne blir lite otrygga. För att det alltid finns en risk att det ska komma någonting lite oskönt kastande över en fast du inte ens var förberedd på det. Och det i sin tur leder till att de här otrygga personerna som ska tassa runt den här giftpinnen blir en reducerad version av sig själv. För det är så det funkar. När vi inte är trygga i en relation och inte känner att vi kan vara trygga i oss själva i den relationen då blir vi en reducerad version av oss själva. Alltså vi vågar inte ta ut svängarna lika mycket. Vi vågar inte visa lika mycket av oss själva. 
Och då är vi tillbaka till det vi har pratat om ganska mycket i förra säsongen. Det här med skam. Och det här med att känna sig utsatt. Och i en relation till någon som ibland trycker till en. Eller skickar en giftpil. Då leder det till att vi försiktigt men ändå successivt stänger oss själva. Och visar mindre och mindre av oss själva. För att minska risken för att bli utsatt för de här giftpilarna. Så om vi har personer i vår närhet som ägnar sig åt det här. Som antingen är en giftpinne. Eller har lite av de här giftpinnebeteendena. Då behöver vi se upp och notera det. För att vara i en sån relation länge, det är inte bra. Vi mår inte bra av det och den relationen mår inte bra. Så vad gör vi då åt en sån här person? Jo, jag skulle säga att det bästa är att faktiskt undvika en sån här person. För det här beteendet, det beror i regel på en dålig självkänsla och en känsla av otillräcklighet. Och i den här syrligheten så gömmer sig ofta lite svartsjuka. Men de här sakerna kan vara helt omedvetna. Alltså att personen som utsätter någon annan för de här giftpilarna inte själv har någon sån känsla alls. Och inte skulle beskriva sig själv som svartsjuk eller avundsjuk. Utan det här kommer omedvetet. Och just när det är omedvetet så är det också svårt att hjälpa. Men kom ihåg att det här har inte med dig att göra. Att någon beter sig så här mot dig har inte med dig eller dina beteenden att göra. Utan det här sitter helt och hållet i den andra personen. Så om du upptäcker att det är återkommande eller om du känner utsatt av någon person- så är det bästa att göra att ta avstånd. Nästa personlighetstyp är det jag kallar för energikjuven. Och det är ju ganska mycket vad det låter som. En person som tar väldigt mycket av din energi. Och det kan vara en person som öser på väldigt mycket om sig själv och sina egna problem. Alltså när du träffar personen så är det väldigt mycket fokus på den personen och den personens problem. Och det är också så att ingenting som du säger för att lindra hjälper. Du kan komma med flera råd eller tips eller idéer eller lösningar- men det känns inte som att någonting hjälper. Och du kan nästan få en känsla av att den här personen är inte så intresserad av att se några öppningar eller lösningar. Utan hela poängen är att sitta och älta de här sakerna. Och gärna lägga över ganska mycket på dig. Och det brukar leda till att när du lämnar ett möte eller en träff eller en middag eller någonting med en sån här person. Då känner du dig ofta ganska tom. Som att du går därifrån och inte egentligen har fått någonting med dig. Och dessutom känner du att du har tömt dig själv utan att det gav så mycket. Och vad gör vi åt det? Jo, jag tror först och främst att vi behöver ge upp idén om att vi ska hjälpa en sån här person. För det kommer bara slösa din energi. Om du märker att en person, det här kan ju vara någon som, som är en energikjuv i en viss period i livet. Det behöver inte vara någon som är det jämnt. Men när du känner att någon har gått ifrån att kanske må dåligt eller vara i en period där någonting är jobbigt. För det kan vi ju alla vara och vi behöver älta. Men istället har gått in i att bli en energikjuv som bara liksom lever på att ta andras energi. Då behöver vi ge upp tanken om att vi ska kunna hjälpa den här personen ur sina problem. För det kan vi inte göra. Det måste den personen göra själv. Och det enda som händer när du försöker hjälpa det är att du slösar din egen energi. Så det bästa i så fall är att bara lyssna. Att inte lägga fokus på att hjälpa. Utan bara lyssna. För ibland så kan det vara så att de bara behöver tömma hela sitt register. Utan att bli avbrutna. Och när de väl har gjort det. Då kan du börja berätta om dig själv och vad som händer i ditt liv. Och då kan det vara så att det vänder. Att det någonstans flyttar ett fokus. Men däremot om personen i fråga inte verkar ta in det som du vill berätta. Utan fortsätter att gå in i sitt. Då kanske det är en signal på att du ska ta en paus i den här relationen. Nästa typ, där har vi egotypen. Och det är också ganska tydligt. Det är ju en person som gärna pratar om sig själv. Helst enbart. Och som ställer väldigt få genuina frågor om dig. 
Och sådana här personer har också tendens att plötsligt få den andra, alltså dig kanske i det här sammanhanget, att lova att gå ut med den här personens hund hela sommaren. Eller att sluta köpa kläder i blommigt eftersom det är enligt den här personen inte i ditt mönster. Eller få dig att tacka ja till att hjälpa henne att städa ur hela förrådet eller någonting annat. Det vill säga din person som är upptagen av sig själv och som väldigt lätt får andra att dedikera sig och engagera sig i dens liv och det den behöver. Och vad gör vi med såna här personer? Jo, alltså först och främst så handlar det om att tacka nej till att hjälpa till. Och att göra det vänligt men bestämt. Och du kan säga som det är att du inte kan ta på dig några hundpromenader i sommar för att du har andra planer. Eller att du behöver få vara ledig den här sommaren. För kom ihåg att personen i fråga har rätt att ställa frågan. Och du har lika rätt att säga nej. Det behöver inte bli personligt. Du kan jämföra det med att någon frågar om du vill ha kaffe och du tackar nej. Inga konstigheter. Så det är bara att säga nej och sen gå vidare på något annat ämne. Och om personen i fråga blir mindre intresserad av att umgås efter att du har tackat nej till att hjälpa till med massa saker. Då vet du det. Det är ju lika bra. Om inte så kanske ni kan hitta en ny relation som handlar om er båda. Och där båda får ta plats. Och där den andra personen känner att du inte är där för att serva eller vara energi och tillgänglig för den personen. Utan du är där för att dela en relation. Och kan ni göra det så är det ju fantastiskt. Och så har vi en typ till som jag vill slänga in och det är ju skvallraren. Det är ju personer som pratar om allt och alla och som alltid kan bjuda på något snaskigt skvaller. Och såna här personer får också dig som lyssnar att vilja skvallra för du vill liksom ge någonting tillbaka och också bjuda på något snaskigt och visa att du har lite koll på andra. Men vad gör vi? Det blir ju inte bra i längden. Så det bästa är ju faktiskt att undvika att haka på det här. Alltså att inte haka på skvallret. Utan försöka flytta fokus genom att ställa frågor till personen om, om den personen och dens liv och vad som händer och så. Det vill säga avstyra. Om det inte funkar utan allt ramlar ner i skvallerträsket hela tiden. Då är det nog dags att gå vidare. För att skvallra det är ett flyktbeteende för att hålla fokus från sig själv. Och det ger också ett dopaminpåslag på samma sätt som att titta på tv. Och det kan ju vara kul en kort stund. Det kan finnas lägen när det ge någonting i en relation eller att det finns någonting i det där som är givande en kort, kort skund. Men det är ingenting som vi ska vara en del av långsiktigt. Och framförallt att ha relationer som bygger på det kittet, det är inte så givande. Så det finns ju många fler typer, men jag tyckte att de här var intressanta för att de här typerna kan de flesta av oss känna igen oss i. Japp. Eller se att vi har i vår omgivning. Så frågan är, känner du igen någon av typerna? Eller kan du till och med känna igen dig själv i någon av de här typerna någon gång i livet? För det här är ju beteenden som man kan glida in och ur i livet. Så även om man inte är urtypen för det här som lever så här dag ut och dag in så kanske man kan kliva in i det här ibland. Eller se att gud jag hade en period när jag verkligen var en sån här typ. Och det kan vara ganska, ganska intressant att se med sig själv och bara fundera på hur det kom sig och varför det blev så. Och framförallt fundera på om du har sådana personer i ditt liv som inte är bra för dig på något sätt. För det är ändå dit vi vill komma. Och just de här typerna, de är ju ganska vanliga och de kräver hantering. För anledningen till att de kan fortsätta med sina beteendemönster, det är ju faktiskt att det funkar. Att ingen säger stopp och att alla stannar kvar och upprätthåller de här relationerna. Och jag brukar ju säga att det inte är någons ansvar eller rätt för den delen att förändra någon annan. Därför har vi ingen skyldighet att konfrontera andra med deras beteenden. Om vi inte själva känner att vi vill det. Och att vi orkar det och att det kommer leda till något bra. Däremot har vi alltid möjligheten att välja bort en relation. Eller ge en relation nya förutsättningar. 
kanske inse att vi ska undvika vissa situationer eller vissa sammanhang eller att vi helt enkelt behöver börja tacka nej till vissa saker som en familjemedlem eller vän ber om men behålla någon annan del av relationen. Så har du personer i ditt liv som du kanske skulle behöva markera mot eller ta lite distans till ibland. Genom att hantera dina relationer på ett ansvarsfullt sätt så skapar du förutsättningar för att själv må bra och med tiden kanske även ge vänner eller bekanta eller kollegor värdefulla insikter. För om du agerar utifrån ditt eget välmående så kommer det påverka din omgivning. Du kommer skicka ut en tydlig signal om att om du ska få vara med mig så behöver du värna om mig. Och den tydligheten kommer pusha den andra till att antingen köpa det villkoret och bete sig schysst. Eller så kommer personen i fråga inte vara lika pigg på att hänga med dig. Eller att vara med dig i vissa sammanhang. Och oavsett vad så kan ju du vara trygg med att du är intakt och att dörren alltid står öppen till den här vännen i fråga så länge relationen är sund och givande för er båda. Om alla relationer på jorden var sunda så tror jag inte vi skulle få uppleva några krig. Så du kan se det här som en fredsbevarande åtgärd för hela världen, om inte annat. Men framförallt för dig själv. Och det var det jag hade att bjuda på idag i säsongens första avsnitt. Nu ska jag promenera ner på stan och träffa en vän och partner som bjuder på allt annat än skvaller utan snarare inspiration, energi och pepp. Och att spendera en timme med en sån person, det är en investering alla dagar i veckan. För det gör att jag jobbar dubbelt så bra resten av dagen. Så ett sista tips, om du lever i en stressig miljö och känner dig pressad, så boka in pauser med personer som ger energi och trygghet. Det ger ett lugn och kraft som gör vår situation mer lätthanterlig oavsett hur den ser ut. Och om du tar tid att ta en paus på eftermiddagen så boka in roliga lunchmöten. Alla ska ju ändå äta. Och om du vill få uppdateringar om Business and Pleasure eller om du vill bolla frågor eller tankar med mig eller andra så finns det alltså även Facebookgruppen. Den hittar du genom att söka på Business and Pleasure by Ellie på Facebook. Eller genom länken i min profil på Instagram. Det vore roligt om du ville titta in och säga hej. Och där får du som sagt även gärna komma med önskemål eller idéer om innehåll. All feedback är ju oerhördgivande för mig, ska du veta. Så nästa vecka, då ska vi prata om att sätta mål. Och hur vi skapar mål som vi faktiskt kan uppnå. Tills dess hoppas jag att du får en fin torsdag och ett bra avslut på veckan. Och att vi hörs igen nästa vecka. 